0: Hey und schön, dass Du da bist bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit. Dein Podcast für einen gelassenen Umgang mit Deinen psychosomatischen Beschwerden und mehr Klarheit über Dich. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass Du wieder dabei bist. Heute gibt es mal wieder ein spannendes Interview für Dich. Und zwar unterhalte ich mich mit einer jungen Fotografin über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Und jetzt geht es auch schon los. Heute ist die wundervolle Lisa Handke bei Schmerzbefreit zu Gast. Lisa und ich haben uns bei dem Event Frauenmacht in München kennengelernt. Und zwar stand Lisa bei diesem Event als Speakerin auf der Bühne und ich war total von ihr und ihrem Vortrag begeistert, dass ich mir gedacht habe, okay, diese Frau möchte ich unbedingt im Podcast dabei haben. Weil ich einfach glaube, dass Lisas persönliche Geschichte auch für dich total inspirierend ist. Und heute ist es endlich soweit. Wir sitzen hier gerade zusammen in Lisas Wohnung beim leckeren Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee. Und ja. Herzlich Willkommen, liebe Lisa. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo, vielen
1: Dank. Das hast du alles sehr schön gesagt. Dankeschön.
0: Genau. Möchtest du dich am Anfang vielleicht einmal kurz selber vorstellen? Wer ja. ist Lisa und was machst du so? Ja. ja, mein Name ist
1: Lisa Handke. Ich bin Fotografin. Ich gebe auch Fotografie-Workshops und Fotografie-Coachings und habe auch einen kleinen Online-Shop, wo ich digitale Produkte verkaufe und bin jetzt eine, ja, sagen wir, eine frisch gebackene Gründerin äh, hauptberufliche Gründerin wohlgemerkt, mhm. denn ich habe äh, acht Jahre lang nebenberuflich als Fotografin gearbeitet, neben meinem Vollzeitjob später dann auch vier Tage Woche gehabt, aber das ging halt acht Jahre lang so, bis ich dann Ende letzten Jahres meinen äh, sicheren Job gekündigt habe und, Spannend. <lacht> und äh, ja, mich ein bisschen durch dieses ganze bürokratische, diesen ganzen Wust mhm. durcharbeiten musste, sodass ich mich hauptberuflich seit April diesen Jahres, also seit April 2019 Fotografin in diesem Sinne nennen kann. Mhm. Genau. Habe aber ursprünglich mhm. Gesundheitsmanagement studiert. Okay, das also was ganz anderes. Ja, mhm. Ganz artfremd. Aber ich habe schon immer in mir gespürt, dass ich irgendwas Kreatives gerne machen mhm. wollte. Ich wollte mal lange Schauspielerin werden und war eben viel auch ähm, in verschiedenen AGs, Chor, Kunst, alles Mögliche. habe mich da total viel ausprobiert, habe aber nie so richtig drauf gehört, dass ich eigentlich irgendwas Kreatives machen möchte, weil diese, dieses Sicherheitsgefühl mhm. immer ganz, ganz präsent war. Mhm. Ja, ich dachte immer, ich kann ja mit irgendwas Kreativem oder Schauspiel oder wie auch immer nicht meine Brötchen verdienen, mhm. weil auch meine Umgebung mir das so ja. gesagt hat, so dass ich eben mich für Gesundheitsmanagement entschieden habe und dann aber jetzt zur Fotografie gekommen bin. Mhm
0: ja spannend also ich habe ja auch lange Zeit in Jobs gearbeitet in denen ich überhaupt nicht zufrieden war weil es irgendwie so vorgegeben war dass man was vernünftiges macht mhm. deswegen interessiert mich dabei immer wenn ich mit Leuten unterhalte die ihre Berufung gefunden haben ja welche Aspekte an deiner Arbeit magst du denn besonders gerne und woraus ziehst du so deine Kraft mhm. Du hast ja gerade schon die kreative Arbeit erwähnt, mhm. aber was ist da noch, was mhm. du an deiner Arbeit so toll findest? Also ich finde tatsächlich toll, dass ich für
1: alles, was ich mache, die Verantwortung habe. Finde ich immer ganz interessant, weil mir so die ältere Generation früher immer gesagt hat, die Jugend will keine Verantwortung mehr mhm. übernehmen. Ich finde es eigentlich gar nicht unbedingt so. Du übernimmst aber halt keine Verantwortung für etwas, wo nicht dein Herz für mhm. schlägt. Das heißt, ich habe halt für alles äh, Verantwortung. Und mir macht Spaß, dass ich mit so vielen verschiedenen Menschen in Kontakt mhm. komme, dass ich jeden Tag eigentlich mein, also es ist sowohl Freude als auch Leid, dass ich jeden Tag meinen Job selbst gestalten mhm. kann, mhm. in Zusammenarbeit mit meinem Kunden natürlich ja. oder mit den Leuten, wie sie mich halt anfragen kann ich halt schauen, okay, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Und ich kann sehr, sehr viele Jobs übernehmen. Und das war auch immer so mein Thema. Also ich mag halt alles Mögliche. Also ich bin jetzt eben einerseits Fotografin, ich mache aber auch die Retusche selbst. Ich bin in gewisser Weise Lehrerin, weil ich eben die Workshops gebe. Ich bin Steuerberaterin, ich bin Rechtsanwältin, ich bin, äh, keine Ahnung, meine persönliche Assistentin. Das ist viel, aber das macht mir auch Spaß und ich kann mir das selbst Einteilen und alles so in meinem Tempo machen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, manchmal schwierig, mhm. aber oftmals finde ich es toll
0: und ist eigentlich genau das, was ich gerne mache. Mhm. Mhm. Ja, total schön. Du hast jetzt auch gerade schon erzählt, dass du jetzt erst ganz frisch selbstständig bist, du kommst aus der Gesundheitsbranche. Wie war denn der Weg hin zur Selbstständigkeit? Was hast du dazwischen gemacht? Mhm. War dir das immer schon so klar, dass du das große Ziel hast, dich als Fotografin selbstständig zu machen oder wie war der Prozess dahin? Okay, also ich habe erstmal während meines
1: Studiums angefangen zu fotografieren und habe mich da schon recht zeitnah äh, nebenberuflich selbstständig gemacht, sprich in tatsächlich ziemlich genau in der Hälfte meines Studiums mhm. habe ich auch das Nebengewerbe angemeldet und habe da schon ein bisschen mich ausprobieren können. Und da habe ich auch gemerkt, das, was ich da in dem Studium gemacht habe, also auch ganz viele Praktika und auch meine praktische Bachelorarbeit, hat mir halt überhaupt keinen Spaß mhm. gemacht. Und es war, ich habe mich so durchgequält. Ich habe es auch zu Ende gebracht, aber da sind sehr viele Tränen geflossen. Mhm. Mhm. Und ja, ich wollte aber nicht so richtig hinhören, weil ich musste ja was machen. Irgendwas muss man ja machen. <lacht> und ich hatte aber diesen Kontrast eben auch zur Fotografie. mein letzte Hoffnung war meine praktische Bachelorarbeit. Mhm. Wenn mir das nicht zusagt, dann mache ich Praktika. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Es war eigentlich so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, mhm. wenn man so will. Ähm, es hat tatsächlich es ist dann so gekommen, dass ich dann eine Praktikumsstelle in Hamburg bekommen habe bei Paul Rübke, was für mich persönlich einfach ein wahnsinniger Ansporn war und das Beste, was mir passieren konnte zu dem Zeitpunkt. Und
0: für alle, die ihn nicht kennen, er ist ein bekannter Fotograf, oder? Ja. Genau, ja genau.
1: <lacht> schon schon ein ziemlich bekannter, ja, mhm. sehr bekannter Fotograf auf jeden Fall. Und ich durfte da in der Post-Production arbeiten mhm. ein halbes Jahr lang und ähm, habe mich äh, danach, also es war so der Einstieg für mich in die Medienbranche und hat für mich erstmal schon komplett neues Leben irgendwie bereitgestellt, mhm. so voller Freude und äh, so leicht und dass es ja doch irgendwie klappen kann, im kreativen Bereich irgendwie mhm. auch was zu verdienen. Ähm, dann bin ich danach in die Bildredaktion gekommen. Ich wollte halt unbedingt noch ein Praktikum machen, mhm. um mich da einfach ein bisschen mehr auszuprobieren. Und mein Freund ist äh, nach München gegangen und dann habe ich beschlossen, auch nach München zu gehen und dort ein Praktikum in der Bildredaktion mhm. von ähm, der myself.de-Redaktion zu machen und war da auch ein halbes Jahr und daraufhin bin ich dann zum Burda Verlag gekommen, wo ich auch wieder eine Bildredaktionsstelle mhm. bekommen habe und viereinhalb Jahre dort geblieben bin. Okay, wow. Und äh, da fing es dann eigentlich schon an. Also ich habe mich da wohl gefühlt. Ich hatte ganz tolle Kollegen. Ich habe schon immer coole Kollegen mhm. gehabt. Ich hab, äh, bin mit allen gut klargekommen. Und auch mit den meisten Chefs bin ich sehr gut klargekommen. Aber ich habe gemerkt, dass mir irgendwas fehlt. Dass ich unruhig bin. Und dass ich... Wie hat sich das konkret geäußert bei dir? Einerseits äh, war das wirklich eine... Unruhe und mhm. Unausgeglichenheit und teilweise auch Unzufriedenheit, mhm. obwohl augenscheinlich alles gut war, mhm. weil super Job, super Kollegen, super Beziehung, alles schön, aber ich war trotzdem nicht zufrieden damit mhm. und das gipfelte dann irgendwann auch darin, dass ich wie so ein so Kopf im Hals hatte, also sagt man auch so, ne, oder nee, so, ein mhm. Kloß, halt ja. so, einen, so einen Kloß im Hals. Ich hatte halt so ein so Kloß im Hals und konnte ganz schlecht atmen und habe auch viele Kopfschmerzen und Rückenschmerzen auch gehabt und wusste nie so richtig, wo es herkommt und habe auch ganz oft Zeiten gehabt, wo ich einfach nur super traurig war und mhm. ich es nicht erklären konnte. Ich habe mich dann immer voll entschuldigt bei meinem Freund, vor allem, ne? bei dem konnte ich es halt irgendwie rauslassen. Mhm. Ne? Aber da habe ich dann mich immer entschuldigt und gesagt, es tut mir voll leid, dass ich jetzt so so scheiße drauf bin, aber ich, ich kann es nicht erklären. Mhm. Ne? Und äh, ja, ich war mir einfach über viele Dinge nicht bewusst, was ich heute so weiß mhm. und einfach auch über das, was ich so denke und das, was ich gerade mache, vielleicht nicht meine Wahrheit ist und nicht meine Natur ist, sondern das, was ich über die Jahre hinweg von Menschen, die es, die meisten haben sehr, sehr gut mit mir gemeint, aber mir ihre Lebensweise erzählt haben mhm. oder vielleicht mhm. auch
0: ähm,
1: versucht haben, mich da auf mhm. ja mhm. mehr oder Ja, mehr oder weniger. Ja, mhm. manche wollen es einem sicherlich aufdrücken, andere meinen es tatsächlich mhm. gut, aber am Ende. Ähm, kann man das als Kind oder Jugendlicher mhm. oder Heranwachsender schlecht differenzieren, was ist jetzt richtig und was ist falsch oder was, darum geht es auch eigentlich gar nicht, sondern eher darum, was passt zu mir ja. und das kannst du halt in jungen Jahren noch gar nicht so richtig wissen. Mhm. Vor allem, wenn man da sehr feinfühlig ist. Und so hat sich das dann auch irgendwie angestaut. Und da habe ich dann angefangen, mich peu à peu damit zu befassen,
0: was ich denn eigentlich will und mhm. wer ich denn eigentlich bin. Mhm. So diese klassische Selbstfindungsphase. Ja. Das heißt, die Schmerzen, also das hattest du ja auch in deinem Vortrag erzählt, dass du auch über eine längere Zeit dann Kopf- und Rückenschmerzen mhm. hattest. Immer wieder. Die konntest du also, zu, zuerst wahrscheinlich nicht richtig einordnen. Mhm. Also bei mir war das ja auch so, dass das über... Zwei Jahre hinweg hatte ich tägliche mhm. Kopfschmerzen und ähm, ja, habe danach erst dann angefangen, mich mit mir und meinen Bedürfnissen überhaupt mhm. auseinanderzusetzen. Aber also, was war bei dir dann der ausschlaggebende Moment, dass du verstanden hast, okay? Die Schmerzen wollen mir jetzt gerade mhm. sagen, dass ich mich verändern muss, dass es das mhm. für mich jetzt so nicht weitergeht hier in mhm. diesem Job und in dieser Situation. Mhm. Also die die Schmerzen, also gerade Kopf und Rücken, war jetzt bei mir nicht so, dass ich am
1: Stück äh, ich sage jetzt mal ein mhm. Jahr lang nur mhm. permanente Kopfschmerzen hatte. Es war halt immer wieder, dass ich Mindestens, ich müsste jetzt lügen, aber es war echt sau oft, dass mhm. ich im Monat keine Ahnung fünf, sechs Mal eine Schmerztablette mhm. nehmen musste oder ja. so.
0: Aber auch ähm, dieses Gefühl von ja. dieser Unzufriedenheit, also ja. alle deine Symptome sozusagen. Wie bist ja. du damit? umgegangen und ja. wie hast du dann tatsächlich herausgefunden, ja, dass du mhm. irgendwas verändern musst? Mhm. Also lange ähm, dachte ich halt, naja, ich bin halt so.
1: Also lange dachte ich, mhm. ich habe halt Schmerzen, mhm. ich habe halt Kopfschmerzen, kann ja halt nichts machen, vielleicht ist das auch genetisch bedingt, irgendwie so. Also dadurch, dass ich auch aus einem Umfeld komme, was äh, im Gesundheitswesen quasi angesiedelt ist, also meine Eltern, die arbeiten bei dem Gesundheitswesen, war so dieses schulmedizinische mhm. Ansatz für mich immer recht realistisch. Mhm. Auch wenn die, meine Eltern beide sehr aufgeschlossen sind und auch für alternative Heilmethoden interessieren. Also auch so Akupunktur mhm. oder auch ähm, Homöopathie und sowas. Aber das ging da halt gerade erst so los. Deswegen war das für mich immer so, ich bin halt so. Und gerade als das mit dem Klos im Hals tatsächlich mhm. losging, ähm, hat mir dann mal jemand gesagt, dass ähm, also mein Hausarzt hatte mir auch gesagt, dass er darüber seine Dissertation geschrieben hat. Und dass das oftmals halt äh, nicht irgendwie mit der Schilddrüse oder sowas mhm. zusammenhängt, was ich halt zuerst dachte, sondern dass ich vielleicht einfach nur wahnsinnig gestresst bin, mhm. nur nach dem Motto. Oder mhm. dass ich halt nicht so leben muss, wie ich das jetzt gerade mache und dass ich daraufhin ein bisschen mehr nachforschen sollte und so, dass ich mir dann eben verschiedene Mentoren gesucht habe. Mhm in den ähm, Bereichen, da das ja Gott sei Dank gerade so losging mit dem ganzen Thema persönliche Weiterentwicklung, war das jetzt für mich auch ein sehr dankbarer Zeitpunkt mhm. eigentlich, ähm, so dass ich da viele Bücher gelesen habe oder Podcasts gehört habe. Weiß nicht, kann ich den Namen nennen? Oder? Klar. Okay. <lacht> 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 Hashtag Werbung. Ja. Ähm, also von der Laura Seiler, da ging es eigentlich los, dass ich eben den Podcast mhm.
0: Happy Holy Confident ja. gehört habe. Ähm, so, den habe ich auch ganz viel zu der Zeit dann sehr cool, genau. ja. Mhm. Also
1: das ist ein total guter Einstieg und aufgrund dieses Podcasts bin ich dann auch auf ganz viele Bücher gekommen, zum Beispiel von Don Miguel Ruiz ähm, und seinen Söhnen, die vier versprechen und die das fünfte Versprechen und mhm. was weiß ich nicht, wie, wie viele versprechen mhm. ähm, und und es gibt da einfach so viele, viele gute Dinge und so viele tolle Vorreiter, so dass ich mich damit befasst habe, aber auch Coaches gesucht habe mhm. ähm, und auch äh, Vorbilder zum Beispiel gesucht mhm. habe. Um äh, geguckt habe, wie haben das denn andere Leute gemacht oder was haben andere Leute, sind andere Leute für Wege gegangen mhm. und vor allem auch geschaut, was kann ich mir für mein Leben daraus adaptieren? Mhm. Also was, was ist für mich jetzt gerade richtig? Oder was ist für mich, nee, ich will mich echt distanzieren von richtig und falsch, ja. ne? Was ist für mich, was passt für mich? Ja. Ja. Weil ich habe viel zu lange richtig und falsch und viel zu lange Schwarz und Weiß mhm. und genau ja. das war ja auch irgendwie so mein Problem, warum ich warum ich mich immer so auch zerrissen gefühlt mhm. habe ähm, oder dann eben so schlecht gefühlt habe. Aber es muss nicht immer alles richtig und falsch ja. sein. Also ich muss es nicht immer bewerten. Mhm. Ja, ganz wichtig. Ja. ja und und ja, es, ja so so
0: ja, <lacht> <lacht> geht, geht, so, geht so in die Richtung genau. Okay, und dann hast du dich in dem Prozess ja wahrscheinlich auch ganz viel mit deiner Leidenschaft und deinen mhm. Interessen auseinandergesetzt und dann kamst du zur Fotografie oder wie ist das dann, diese Erkenntnis mhm. gekommen, dass das so ja. das ist, was, was du machen möchtest? Also die
1: Fotografie, die war ja schon immer irgendwie da. Das war so die einzige Konstante, die mich in dem ganzen Prozess, ich habe es in dem Vortrag mm -hmm. ein bisschen bildhaft.
0: Das war eine sehr schöne Metapher. Die kannst ja. du gerne nochmal hier ja. erzählen. Ja. Also die Fotografie
1: war so... Das Flämmchen von einer Kerze, die hat mich immer, äh, die ne, ne, die Flamme von von der Kerze, die leuchtet halt ganz konstant und äh, aber auch sehr, sehr klein, aber trotzdem hat sie mich halt ganz lange gewärmt mhm. ne? ähm, und hat mein Herz erwärmt, so mhm. über die ganzen Jahre und sie ist aber nie richtig groß geworden, also ich konnte halt natürlich auch nie von dieser Flamme wirklich leben mhm. oder ähm, mein Haus heizen oder so nach dem Motto. Und deswegen, die Fotografie war halt immer da, wo sich alles andere drumherum total verändert hat, was mir hätte schon mal ein Zeichen genug sein mhm. können. Aber ich hatte einfach nie so richtig den Mut, dafür loszugehen mhm. und zu sagen, okay, ähm, es ist halt ein kreativer Job und das Selbstständigsein birgt Unsicherheiten, aber ich muss das jetzt irgendwie machen. Und dadurch, mhm. dass ich nebenberuflich eben schon selbstständig war oder nebenberuflich gemeldet war, ähm, konnte ich mich da schon total gut ausprobieren und mhm. konnte eben in meinem Tempo ähm, meine Schritte gehen und in meinem Tempo mich ausprobieren. Sprich, ähm, ich habe schon mehrere Steuererklärungen machen mhm. müssen. Ich hatte mhm. überhaupt die Anmeldung mal, mal machen müssen beim Finanzamt. Ähm, ich habe meine Webseite aufgebaut. Ich habe mein Portfolio aufgebaut. Ich habe schon ein paar Kunden gehabt. Ich habe auch während ich noch gearbeitet habe, meine ersten Workshops gegeben und habe mein erstes Lightroom-Preset erstellt und so Sachen. ne? Also konnte mhm. mich da schon total gut austoben und habe da sozusagen mein Wasser angewärmt. Ne? Der Sprung ins kalte Wasser war gar nicht mehr so kalt, mhm. weil ich schon ganz viel vorbereitet habe. Mhm. Eigentlich eher unbewusst, weil ich nicht so wirklich dachte, dass ich... Ausgerechnet jetzt die Fotografie mal hauptberuflich mhm. mache. Und es ist tatsächlich auch was, ich sehe mich nicht nur als Fotografin. Also da hängt ganz viel mehr also, mit dran. Mhm. Ich sehe mich auch, also ich, was ich ja auch mache, sind. Eben einerseits, wie gesagt, diese Workshops und mhm. auch Online-Produkte. Das heißt, ich tüftle halt gerne an mhm. Dingen. Also ich entwickle gerne die Sachen auch in meinem Kämmerlein. Ähm, dann ist es einfach wieder schön, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und so habe ich eben diese totale Abwechslung. Mhm, ja. Ähm, und habe auch das Gefühl, dass ich damit auch einen Mehrwert äh, geben kann, auch mit der Fotografie äh, und was Bleibendes hinterlassen kann. Ich habe das Gefühl, ich kann da auch einfach einen guten Mehrwert schaffen, ähm, was auch weder Menschen noch umweltfeindliche Fußstapfen mhm. hinterlässt, weil es, ja, es ist irgendwie sowas Nachhaltiges, was Bleibendes.
0: Mhm. Es ist
1: auch eine Wohltat für Menschen, ein Shooting auch mitzumachen und zu erleben, und auch super aufregend. Genau, und da konnte ich mich halt wirklich wahnsinnig gut ausprobieren in der ganzen Zeit. Und ich sag mal, die letzten Schritt Richtung ich mache mich jetzt selbstständig, mhm. ähm, hat es dann gegeben, weil ich dann vom Boda Verlag ähm, zu meinem letzten Arbeitgeber gewechselt bin, weil die Stelle sich auch wirklich, wirklich toll angehört hat und auch so total nach mir angehört hat. Und ähm, es war auch cool. Also es war eine coole Stelle. Ich hatte auch da wieder coole Kollegen und auch eine super Chefin. Eigentlich auch da wieder nichts, wo ich hätte mhm. was aussetzen, also so großartig, mich, dass ich mich hätte großartig beschweren können. Mhm. Äh, aber ich habe gemerkt, ich bin immer noch unruhig. Und dieses Flämmchen wurde eben <lacht> immer größer, sodass ich dann am Ende des Tages gesagt habe, ich muss jetzt diesen Schritt wagen. Mhm. Und ich habe dann eben noch in der Probezeit gekündigt und habe gesagt, okay, und jetzt? mache ich mich selbstständig und ich probiere es jetzt einfach mal und ich habe das alles hier schon vorgewärmt und das Schlimmste war dann eigentlich nur dieser Schritt zu meiner Chefin zu gehen, mit der ich mich ja eigentlich gut verstanden mhm. habe und ihr zu sagen, ich gehe jetzt und mhm. das hat nichts mit euch zu tun. Mhm. Ähm, ich, will, ich will mich gerade selbst erfahren und ich will diese Selbsterfahrung machen und ich habe ja einfach gemerkt, ich möchte nicht aktuell zum derzeitigen Zeitpunkt in einem Großkonzern
0: arbeiten und festangestellt sein. Das war eigentlich so dann der letzte Schritt. Und wie geht es jetzt mittlerweile? Hast du das Gefühl, inzwischen angekommen zu sein oder bist du immer noch rastlos?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass ich niemals angekommen sein werde. Ich bin weder angekommen noch rastlos. Ich, Wie gesagt, ich glaube, man entwickelt sich ja immer weiter und mhm. man muss sich auch immer weiterentwickeln. Und der Mensch braucht eben eine Aufgabe und will auch was machen und schaffen und deswegen wird sich das auch immer wieder verändern. Ich bin grundsätzlich gerade sehr glücklich und habe das Gefühl, es ist richtig. Mhm. Ich muss aber auch wahnsinnig aufpassen, dass ich mich nicht überstrapaziere mhm. und darauf achten, auf was mein Körper mir für Signale sendet, ja. weil ich offensichtlich ein Mensch bin und das bin ich tatsächlich, der einfach schnell reagiert, mhm. also der der vielleicht erstmal das nicht vom Verstand her wahrhaben will, aber wo der Körper schon merkt, das ist jetzt hier gerade zu viel mhm. und das versuche ich dann irgendwie mit dem Verstand wegzudrücken, mhm. was falsch ist. Sprich, ich ich ordne mich irgendwo, dass ich siedele mich irgendwo dazwischen an. Ich bin froh, dass äh, jetzt wie es jetzt gerade ist, aber ich strebe natürlich noch weiter und habe auch einen Anspruch an mich und an meine Arbeit und ähm, muss dahingehend halt schauen, dass ich eben nicht zu diesem Punkt komme, dass ich rastlos bin, sondern oder mhm. dass ich immer so weiter, viel. immer schneller, ja. mhm. so mhm. ne, sondern, ja. sondern dass es ein gutes Maß ist. Mhm. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du gesagt hast, dass es um diese Entwicklung geht, dass man sich ständig weiterentwickelt mhm. und auch vielleicht auch immer mal wieder innehalten muss, um seine Ziele neu zu justieren. Weil ja, dieses Phänomen erlebt man ja öfters mal, dass Menschen ein konkretes Ziel vor Augen haben und sich da ja lange und hart mit beschäftigen, sich abarbeiten und wenn sie dann das Ziel erreicht haben, mhm. sich trotzdem nicht erfüllt mhm. fühlen. Was meinst du, wie kommt es dazu, dass Menschen, die scheinbar schon alles erreicht haben, trotzdem unzufrieden sind? Hm? Finde ich eine voll schöne <lacht> Frage,
1: weil ich glaube, dass man nie alles erreicht hat, weil dann wird es ja nicht mehr weitergehen. Mhm. Also was mache ich denn, wenn ich alles erreicht habe? Sterbe ich dann? Oder was mache ich dann? Ne? Ja, also ja. es muss ja irgendwie weitergehen und deswegen glaube ich auch, dass es nicht der, also das habe ich auch erst in den letzten Jahren verstanden, ne? muss ich auch dazu sagen, das habe ich lange nicht verstanden, weil ich dachte, ich habe immer in, in dem Ziel nachgeeifert mhm. und dachte, boah, der hat das und das und ich will das auch gerne oder ich ähm, hatte halt ein utopisches Ziel vor Augen. Oder, oder nicht, nee, Utopisch würde ich hier mal streichen, weil es ist glaube ich da nicht wirklich, es gibt kaum was, was utopisch mhm. ist, weil man kann schon irgendwie alles erreichen. Aber ich habe eben ein Ziel vor Augen, nur kann ich es jetzt im Moment nicht erreichen mhm. und das hat mich dann so unzufrieden gemacht. Aber Schritt für Schritt habe ich dann ja irgendwie alle Ziele erreicht, zum mhm. Beispiel auch mein, ich war jetzt kurz bevor ich mich eben hauptberuflich selbstständig gemacht habe, äh, noch sechs Wochen in Amerika, was für mich auch ganz wichtig war. Und da war ich auch drei Wochen allein in Amerika. Und da hatte ich mich halt vorher, hätte ich mich nie getraut, das zu machen. Aber es war so ein ganz großes Ziel, was ich unbedingt abhaken wollte. Mhm. Und ich hatte so eine Angst davor. Das konnten sich auch viele in meinem Umfeld gar nicht erklären und mhm. haben mich immer gefragt, wovor hast du denn Angst? Ängste sind in, zu, keine Ahnung, wie viel Prozent, wahrscheinlich 99 Prozent heute nicht real. Mhm. Und deswegen ist es schwer, sowas auch irgendwie zu erklären. Ähm, aber ich wusste, dass ich das machen muss auch für mich und für meinen Werdegang und für, meine, ähm, für mein Selbstwertgefühl, um zu sehen, A, ich kriege das hin, B, es wird nichts passieren, C, es wird voll die coole Erfahrung werden mhm. ne? und habe da auch viel Unterstützung gekriegt von allen Seiten. Und als ich aber dann wiedergekommen bin, war halt das Krasse, dass ich erstmal nicht lange, Gott sei Dank, aber so eine Woche oder sowas voll deprimiert war, mhm. weil ich dachte... Okay, also ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, ich hab, war jetzt in Amerika, mhm. ich habe jetzt irgendwie meine Ziele erreicht, mhm. so nach dem Motto. Und jetzt? <lacht> okay. Also ja. dann denkst du dir halt schon so äh, ja. okay und ja, ich meine, dann geht's halt weiter. Ja. Also dann ja. kommt das nächste Projekt, darauf arbeitest du hin. Das ist dein nächstes Ziel und darauf freust du dich. Und das wichtigere Ziel ist das Gefühl, was ich haben möchte mhm. und zu schauen, ja. wie komme ich dahin, dass ich dieses Gefühl erreiche, mhm. dass ich mich gut fühle, dass ich zufrieden bin, dass ich ja, dass ich erfüllt bin in dem Moment. Ja. Genau. Was
0: bedeutet Erfüllung für dich? <lacht> <lacht> Weil viele ja, also das ist ja ganz individuell ja. und jeder darf ja auch seine Ziele selbst Voll. definieren, aber für mich bedeutet Erfüllung zum Beispiel nicht, immer mehr Geld zu verdienen mhm. und immer erfolgreicher sein, sondern wie mhm. du auch schon sagst, dieses Gefühl, mich einfach bewusst entscheiden zu können und ja, mich dabei gut zu fühlen und jeden Morgen aufzuwachen mhm. und... Bock auf den Tag zu haben, mhm. so, und das nicht so von äußeren Umständen abhängig mhm. zu machen, sondern ja, von dem, wie ich mich dabei fühle. Ja. Und kannst du das so für dich mhm. definieren, was Erfüllung für dich bedeutet? Finde ich ehrlich gesagt total schwer mhm. zu sagen. Also ich kann, würde mich da auch ungern
1: festlegen wollen. Ja. Ich finde es auch cool, dass du jetzt gesagt hast, das bedeutet für dich auch, dass du jeden Tag irgendwie aufstehst und Bock mhm. auf den Tag hast. Habe ich zum Beispiel auch nicht immer. Mhm. Also ich selbst jetzt in der Selbstständigkeit, ja. da gibt es schon auch ja, Themen. Klar. Ja, also da, äh, auch wenn mir das grundsätzlich ich das toll finde und ich das Gefühl habe, ich bin hier gerade richtig heißt es nicht, dass ich jeden Tag voller Energie aufstehe, mhm. sondern es ist halt auch Arbeit. Also ich glaube, ja. erfüllt zu sein heißt auch, also für mich aktuell zumindest, ist kein zufälliges Ereignis, mhm. sondern oder dass, dass von außen mich was erfüllen kann, sondern ich bin halt selbst dafür verantwortlich, dass ich erfüllt bin und mich erfüllt mhm. fühle. Mhm. Und das bedeutet Arbeit. Und das heißt ja. auch, wenn mir halt mal irgendwas quer liegt und ich ähm, das Gefühl habe, wenn ich früh aufstehe, ich bin eben nicht so happy, woran liegt das denn jetzt gerade? Mhm. Also, weil ja. ich will ja auch, ich will ja vielleicht happy sein. Ne? Äh, ich meine, es kann auch mal einen Tag geben, wo ich mir denke, ach, jetzt heute will ich mal ein bisschen hier melancholisch sein <lacht> oder sowas. Ja. Also man kann sich da sicher ich auch mal in einer Phase auch mal für eine kurze Zeit mhm. mal hingeben und mal sagen, okay, heute ist das Wetter nicht so schön und bin ich heute so ein bisschen betrübt oder Auf was auch Fall, immer. Natürlich. Voll in Ordnung, mhm. glaube ich, mhm. kann nicht immer alles super happy sein, aber da halt auch rauszukommen ja. und da vor allem auch schnell wieder rauszukommen ja. und sich da nicht ewig drin zu wälzen und sich als Opfer zu sehen oder sowas mhm. und zu sagen bewusst, ich arbeite jetzt daran, dass ich eben wieder erfüllt bin und mhm. wie kann ich das heute schaffen und mhm. was ist denn heute mein Ziel ja. oder für diese Woche oder 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 ja. oder für den Moment, also gerade auch bei einer Frau, ne? ähm, wenn du dir den Zyklus anguckst, mhm. du kannst dich jeden Tag Friede, Freude, ja. Kuchen sein, und dann auch mal zu sagen, ähm, okay, jetzt habe ich gerade einfach eine voll energetisch hohe äh, gute Phase ähm, und da kann, da fällt es mir leichter als an anderen Tagen wo mein Körper mir einfach auch mal sagt, so jetzt ein mhm. ähm, bisschen Ruhe, ja und da, da ist es zum Beispiel die vier Versprechen, ist auch eines der Versprechen, ich gebe immer, mein ich tue immer mein Bestes oder ich gebe immer mein Bestes im Sinne von, du kannst nicht immer 150 Prozent geben. Mhm. Manchmal ja. kannst du halt leider ja. nur 70 Prozent geben und das ist gerade das Beste an dem Tag. Ja. Und ja. das versuchen zu machen mhm. und, und, und daran Spaß zu haben, also mhm. daran auch an allem, was man macht, irgendwie Freude zu haben. Und ich glaube, da ist lange Rede kurzer Sinn, mhm. ne aber denn man, man muss ein bisschen auch da rein investieren, mhm. um ja. dieses Gefühl zu bekommen. Ja,
0: ja ich finde auch nicht, dass das bedeutet, erfüllt mhm. zu sein, immer gut drauf zu sein. Mhm. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig dabei ist, sich über seine eigenen Bedürfnisse bewusst ja. zu werden und auch den Sinn in der ganzen Tätigkeit zu sehen. Ja. Also, dass man da einfach voll und ganz hintersteht hinter, steht, hinter dem, was man macht. Ja, das glaube ich ähm, auch. Also die Sinnhaftigkeit, finde ich mhm. auch, ist ganz wichtig. Mhm. Kommen wir nochmal äh, zu dem anderen Thema, das hattest du vorhin auch schon angesprochen mhm. und zwar weiß ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, ja, dass man als Selbstständiger unglaublich viel arbeitet und es äh, total schwierig ist, genügend Pausen einzulegen und genügend auf sich zu achten, weil es einfach ja auch immer etwas zu tun gibt und die Arbeit ja auch einfach unglaublich Spaß macht, mhm. meistens zumindest. Ja. <lacht> Wie schaffst du es? Pausen einzulegen und neben der Arbeit auch einen Ausgleich zu finden. Du mhm. hast ja vorhin schon angesprochen, dass dir das auch schwer fällt, mhm. aber wie schaffst du das konkret, da auf dich aufzupassen? Also das ist auf jeden Fall gerade eine ganz große Aufgabe mhm. und Herausforderung, mein,
1: mir meinen Alltag zu gestalten und ähm, auch das mit einzuplanen, mhm. Pausen mit einzuplanen, auch Mittagspausen einzuplanen, weil am Ende ist es halt oft so, dass ich zum Beispiel alleine Mittag esse, mhm. klar, weil ich ja. bin hier in meinem Office oder meinem Homeoffice und da ist halt gerade niemand mhm. <lacht> und dann muss ich mich erstmal hinstellen und was kochen und da habe ich vielleicht gerade keinen Bock drauf, also arbeite ich lieber durch. Ja. So, das ist halt eigentlich nicht gut. Ja. Das heißt, ich muss schauen, dass ich mir meinen Alltag besser gestalte. Jetzt aktuell muss ich echt sagen, fühle ich mich schon richtig alt, weil ich genieße <lacht> gerade so meine Wochenenden, mhm. dass ich da auch mal nicht so viel mache mhm. und das merke ich auch, wie viel mir das dann wiederum gibt, weil mich die Woche schon ganz schön ausbaut, ja. weil alles, was ich mache, aktuell, mache ich eben mit voller Verantwortung, mhm. ja. mache ich komplett selbst. Ich habe hier und da natürlich auch Unterstützung, aber ich muss trotzdem immer 100% da sein, mhm. Kann die Aufgaben eigentlich so gut wie nie irgendwie abwälzen. Ja. Und das heißt, am Ende der Woche fühle ich mich einfach schon auch ausgepowert. Mhm. Und dann brauche ich das Wochenende, um da mich wieder zu
0: regenerieren. Und das merke ich auch. Das heißt, auch, am Wochenende machst du dann auch gar nichts Arbeitstechnisches? Du, oder? Nee, nee. Okay. also
1: aktuell mache ich eigentlich jeden Tag immer irgendwas mhm. Arbeitstechnisches. Äh, und wenn es nur zwei, drei E-Mails sind mhm. oder noch was an der, ja. an der Webseite ja. bearbeiten oder ähm, einen Instagram-Post machen oder mhm. sowas, das ist ja auch alles Arbeit. ne? Ja, oder über ein... Konzept nachdenken mhm. oder, oder, oder. Aber ich versuche, dass ich zumindest am Wochenende mir da äh, nur so ein, zwei Stunden für einräume. Dass ja. ich sage, okay, die meiste Zeit ist Wochenende und ich nehme schon, das ist auch untypisch für mich, wenn wir mal spazieren gehen oder so, nehme ich schon mein Handy gar nicht mehr ja. mit. Ja, Habe ich früher super, immer ja. gemacht. Mhm. Mache ich jetzt nicht mehr. Also ich lege mein Handy dann wirklich weg, mhm. wenn es geht. Mhm. Und also so viel viele Freiräume, wie man hat, was wirklich schön ist, ja. ne, dass man sich das zeitlich total frei einteilen kann, bringt es natürlich auch mit sich, dass man es dann auch sich einteilen muss mhm, ne, und ja. sich da auch Grenzen setzen ja. muss. Das
0: heißt... Wie machst du das konkret? Schreibst du dir da auch einen, so eine Art Stundenplan ja. oder Tagesablauf? Wann du legst du da bewusst auch Zeiträume fest, in denen du dir Pausen gönnst? Oder mhm. wie gehst du davor? Also... Aktuell nicht, also aktuell schreibe ich mir nicht irgendwie auf dann und dann mache ich eine Pause, ich achte
1: halt schon darauf, dass ich überhaupt eben eine Mittagspause mache. Ja dass ich da vielleicht auch mal was anderes mache. Heute habe ich zum Beispiel Blumen eingetopft. <lacht> das war aber auch schon ganz cool, weil da war ich ein bisschen draußen und habe da so ein bisschen was anderes machen können, meinen Fokus mal verändert mhm. oder mal eine Runde spazieren gehen. Ja. Also, dass man halt wirklich rauskommt. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Das, das versuche ich immer wieder zu machen und vor allem aber was für mich persönlich am wichtigsten gerade auch ist, ist sind die Morgenstunden. Mhm. Also das zwischendurch, da muss ich noch besser werden. Wo ich schon richtig gut bin, ist meine Morgenroutine so, mhm. weil. Wie, da, <lacht> Wie sieht die aus? <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, ich habe tatsächlich, ich nehme meistens so anderthalb bis zwei Stunden ah, mal, früh, ja. ähm, mhm. dass ich früh eben erstmal aufstehe, dann ähm, mache ich mich halt erstmal so fertig im Bad, äh, dann setze ich meine, meine Körnermischung, meinen Frühstücksbrei irgendwie mhm. an. In der Zwischenzeit, wo, der, wo die Körnermischung quillt, ähm, mhm. da mache ich äh, Yoga oder meditiere mhm. und dann fertig, dann äh, esse ich ganz gemütlich Frühstück. Okay, da fange ich schon so langsam an, äh, mal ein bisschen E-Mails zu checken mhm. oder Social Media zu checken. Und genau, und dann mache ich mich ans Werk. Also das ist eigentlich so ganz kurz gefasst meine Morgenroutine. Mhm. Und das ist ziemlich gut, muss ja. ich sagen. es ist echt ein guter Start ja. in den Tag, weil... Ich gemerkt habe, ich brauche das unbedingt, weil ich ansonsten nämlich ziemlich spät erst oder so, dieser Übergang ja. ist nicht klar, ja. wann ich anfangen zu arbeiten. Und mhm. dann ist es halt passiert, dass ich irgendwie mal um neun aufgestanden bin, weil ich habe ja auch keinen Arbeitsweg. Ja. Ne? Ja. Ähm, und dann um zwölf angefangen habe zu arbeiten, mhm. das war ja super scheiße. Ja. Dann kam ich irgendwie überhaupt nicht mehr klar mit dem Tagesrhythmus. Mhm. Ja. Und deswegen, wenn ich früh meine zwei Stunden habe, wo ich total irgendwie ankommen kann, mhm. äh, wenn schönes Wetter ist, gehe ich auch mal spazieren, mhm. auch früh gleich. Ja. Ähm, wenn ich das habe, dann kann ich direkt anfangen zu arbeiten mhm. und habe dann eben so bis zum Mittag. Da merke ich dann auch, dass sich mein Körper meldet und sagt Hunger. Ja. Und dann äh, esse ich halt was und dann geht's weiter. Mhm. Und dann gucke ich, manchmal kommen eben Termine zwischendrin mhm. mit rein. Das ist für mich manchmal schon auch eine Pause. Ja. Ne? Also ja. wenn ich wenn ich mal andere Termine habe als die normalen Geschäftlichen.
0: Mhm. Ja, so.
1: Aber du merkst, also da, da braucht es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Struktur,
0: aber es muss sich halt das, das muss sich auch ich halt einspielen. Eben und langsam, also ergeben. Ne? Genau. Also was für dich auch so am besten ist. Aber ich finde das mit der Morgenroutine auf jeden Fall total wertvoll mhm. schon mal. Ich habe das auch eingeführt, also seit einem knappen Jahr ungefähr. Cool. Und ich merke halt einfach, ja, das ist meine Zeit, die ich auch morgens ja. brauche, weil Abends oder nachmittags kommt mm. immer noch was dazwischen. Also mm. ich bin jemand, der keine Verabredungen absagt oder es kommen ja auch Arbeitstermine noch rein. Und ja, was streicht man zuerst, die mm. Zeit für sich. Und mm. deswegen morgens hat man das dann einfach schon ganz automatisch irgendwie erledigt. Mm. <lacht> Natürlich muss man dann auch im Verlauf immer noch gucken, ne? mm. was sagt der Körper gerade, wie geht es ihm. Genau. So, ne? Also dass man auch mal einfach ja. nochmal in sich hineinhört, aber trotzdem hat man einfach, wenn man gleich morgens Zeit mit sich verbringt, einfach schon sehr viel für sich getan. Ja. Ich. Und das ist mittlerweile mir echt total wichtig geworden. Cool,
1: ja, das ist voll gut. Mhm. Und, und äh, wie du es <lacht> auch gerade gesagt hast, da ein bisschen flexibler sein. Mhm. Was ich zum Beispiel auch gerade merke, dass ich so acht Stunden Schlaf tatsächlich auch wirklich auch brauche. Mhm. Also jetzt aktuell brauche ich acht Stunden Schlaf, weil ich stehe halt meistens um sechs auf. Und fange dann eben um acht mhm. so an richtig zu arbeiten, mal, mal früher, mal ja. ein bisschen später, manchmal fange ich auch schon halb acht dann direkt an. Aber wenn ich eben so voll spät ins Bett gehe, also wenn ich so gegen 23 Uhr oder so ins Bett gehe und dann eben schon um sechs aufstehe, mhm. denkt man sich, okay, ist jetzt nur eine Stunde irgendwie weniger, habe ich sieben Stunden geschlafen. Aber ich merke das schon. Mhm. Also das ist echt krass. Und da dann zu gucken, alles klar, ich kann es mir jetzt frei einteilen. Wenn ich halt später ins Bett gehe, dann muss ich halt auch eine Stunde länger schlafen, ja. weil ansonsten bin ich, bin ich einfach voll kaputt. Und, und da flexibel sein und mhm. darauf reagieren. Ja. Und da aber auch das zu checken, ja. ne? also
0: zu, zu realisieren. Ja. Erstmal auch zu verstehen, was der eigene Körper ja. eigentlich braucht. Ne? Genau, ja. genau, mhm. Habe ich auch lange nicht verstanden. Ja, ja. ja ich schlafe ja leider relativ schlecht, mhm. äh, auch ab und zu gar nicht. Mhm. Aber Schlaf ist auch wirklich eigentlich so, so das beste Tool für Regeneration. Mhm. Deswegen, also, wenn man mhm. gut schläft und lange schläft und auch so viel, wie man für ja. sich individuell benötigt, dann hat man auch schon sehr viel ja. <lacht> getan. So. Ich habe einen mega guten Einschlaftrip. Ja. Schieß, schieß ich, raus. Ich glaube, das äh, ist für alle Hörer ja. ganz, ganz interessant.
1: Ich habe, äh, das habe ich schon super vielen Menschen äh, erzählt und ganz viele haben mir auch gesagt, dass es denen geholfen hat. Mhm. Ich mache das bin selber. Ich, ich mache das selber, seit ich 15 oder 16 mhm. bin und mittlerweile bin ich so gut konditioniert, dass ich nur so die ersten Schritte gehen muss und dann ähm, mhm. schlafe ich schon ein. Ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob du davon was schneiden musst. Aber ähm, also man bringt sich erstmal in eine Einschlafposition. Ganz so entspannt, wie man erfahrungsgemäß weiß, dass man da einfach auch gut einschlafen kann tatsächlich. Schließt die Augen und zählt sich erstmal runter. Also sieht vor seinem inneren Auge dreimal die Ziffer 3. Egal, ob das jetzt drei Finger sind oder die Ziffer selbst oder drei Bäume oder so. Auf jeden Fall langsam 3, 3, 3. Dann dreimal die zwei. 2, 2, 2, also schön langsam, ne? Und dreimal die 1. 1, 1, 1. Dann fährt man erstmal quasi runter und sieht dann vor seinem inneren Auge wieder, also Augen sind geschlossen, einfach immer vor dem inneren Auge sehen, ähm, eine Tafel. Und auf die Tafel schreibst du dann entgegengesetztes Uhrzeigersinns, äh, du einen Kreis auf.
0: Mhm.
1: Entgegengesetztes Uhrzeigersinns, einen Kreis aufmalen Und äh, in den Kreis die Ziffer 100 schreiben.
0: Mhm. <lacht>
1: Dann schreibst du äh, links oben in die Ecke in großen Druckbuchstaben das Wort tiefer, also T-I-E-F-E-R. Mhm. Wisch die 100 in dem Kreis entgegengesetzt des weg, malst eine 99 rein und ziehst es tiefer oben nur noch nach. Mhm. Wisch die 99 wieder weg, schreibst eine 98 okay. rein, bis 0 dann, ziehst dann, es tiefer nach, mhm. genau. theoretisch okay. gehst du dann bis 0. Mhm und äh, das hört sich jetzt
0: erstmal kompliziert es, es an. Es klingt im ersten Augenblick sehr komplex, aber ja. Wenn man es einmal ich, gemacht mh, hat, mh. oder meinetwegen dreimal gemacht mmh. hat,
1: äh, ist das super easy und das Coole ist halt, dass du merkst, dass du dich diese Konzentrationsphase mmh. hast, das heißt, ja. dir fällt, du kannst gar nicht an was anderes ja. denken, sondern musst dich konzentrieren, ja. was hatte ich jetzt für eine Zahl und das Tiefer ist so ein Automatismus, ähm, dass du entspannst. So, okay, ne? super. Also du gehst tiefer in die Entspannung rein und dadurch, dass es ja schon da steht mmh. und du nicht dran denken muss, was schreibe ich da jetzt hin, ist es die Entspannung und wiederum die Konzentration. Mhm. Ne? Und es ist so gut und ich will, dass mir alle Menschen schreiben, <lacht> denen es geholfen hat. Also ich probiere das gleich heute Nacht
0: mal aus ja. und melde mich morgen ja, bei dir. Sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum mhm. Ende. Wir quatschen ja auch schon wieder ganz schön lang. Mhm. Hast du noch irgendwelche Tipps für meine Hörer, ja, um den ersten Schritt auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben mhm. zu gehen, weil ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, dass sie mhm. unzufrieden sind im Job, wissen, sie wollen sich verändern, aber dann glauben oder wissen, sie interessieren sich für ganz viele Dinge und können ganz viele Dinge auch ganz gut, mhm. aber dass es nicht wirklich diese eine Sache gibt, für die sie brennen und für die sie ein besonderes Talent haben. Ähm, mhm. Ja, wie schaffen sie es herauszufinden, was sie wirklich erfüllt und wie sie mhm. ihre eigene Wahrheit finden?
1: Mhm. Also
0: generell
1: immer aufgeschlossen und neugierig sein ist, glaube ich, ganz wichtig. Viel, viel nachfragen, viel sich mit Menschen unterhalten und dann ohne das zu bewerten, zu schauen, passt es in mein Leben oder nicht, wie fühlt sich das an? Da auch mal versuchen, ja, auf sein Bauchgefühl mhm. zu hören, fühlt sich das jetzt gut an, das, was der mir jetzt gerade gesagt hat oder eher nicht? Wenn nicht, dann ist es vielleicht nicht unbedingt was mhm. für mich. Und ja, wie gesagt, da neugierig, neugierig und aufgeschlossen mhm. sein, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und seinen Weg in seinem Tempo zu beschreiten, Also sich da versuchen, nicht zu sehr zu stressen und also das sagt die Richtige, ich habe mich auch lange gestresst, ne? aber ich habe dann auch gemerkt, es hat eigentlich alles keinen Sinn gemacht. Also mhm. ich habe dieses diese Zeit gebraucht und ich habe die Schritte gebraucht mhm. und auch Kündigungen gebraucht, ja. ähm, die ich gemacht habe und Erfahrungen gebraucht. Das heißt, manchmal braucht es halt einfach mhm. ein bisschen länger. Und wer hetzt einen denn wirklich? Ja, ja. Also ähm, das da kann man keine Chancen verpassen, weil wenn es in dem Moment nicht ging, dann war man offensichtlich noch nicht bereit dafür. Mhm, ja. Ähm, deswegen da nicht zu sehr wonach hängen, mhm. ähm, sich
0: nicht damit stressen, ne? ja. so ein bisschen Gelassenheit da reinbringen, ja ja mhm. oder
1: oder auch sich dann Ewigkeiten daran aufzuhalten. Äh, warum hat das denn jetzt nicht geklappt? Habe ich auch andauernd gemacht, ne? dass ich mich da ständig drüber geärgert habe oder super lange darüber geärgert habe. Aber da auch mal locker zu lassen, mhm. ist ist leicht gesagt, mhm. aber aufgrund eben von eben Büchern und mhm. allem, was es jetzt aktuell mhm. heutzutage gibt. Da kommt wieder dieses Neugierigsein mhm, ins Spiel, ja. da zu lesen und zu gucken und jeden Tag sich auch damit zu beschäftigen. Mhm. Also das kann ich auch echt nur empfehlen. Mhm. Ich merke, dass wenn ich mich nicht, also lange nicht mit diesen Themen befasse, mal wieder was lese zum Thema persönliche Weiterentwicklung, dann, dann geht es mir wieder ein bisschen schlechter. Das ist echt phänomenal. Aber wenn ich nicht bewusst dahinter stehe, mhm. dann durch irgendwelche Gründe, vielleicht habe ich noch nicht rausgefunden, vielleicht auch ein, äußere Einflüsse, die mich dann einfach wieder irgendwie so runterziehen. Mhm. Aber das ist nicht gut. Sondern Selbstverantwortung für seine Gedanken, mhm. Gefühle und Handlungen zu übernehmen, ist glaube ich wichtig und ist ein aktiver Prozess mhm. und ähm, das ist aber auch ein Prozess, der sich lohnt. Mhm. Und so ja. kommt man dann peu à peu auch zu seiner eigenen Wahrheit. Mhm.
0: Ja, total toll. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern unbedingt mitgeben willst? Nee. Irgendwelche Abschlussworte? Amen. <lacht> 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 ähm <lacht> Auf welchen Kanälen kann man dich erreichen? Äh, auf welchen KD kann
1: man nicht erreichen. Überall. Ich
0: <lacht> ähm, verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Ne? Oh ja. Ähm, also
1: Instagram bin ich sehr aktiv. Äh, Lisa unterstrich Handke mhm. mit TK ohne D. H-A-N-T-K-E. Mhm. <lacht> ähm, dann ähm, auch mit einer Webseite mhm. wwwlisa ähm, und da mir auch einfach gerne eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Meine Telefonnummer steht drin. <lacht> ähm, und sollte noch mehr Schlaftipps von dir haben. <lacht> ja, genau. <lacht> Dann, ähm, ja, auf Facebook, aber da bin ich nicht so aktiv, aber ja, echt so Instagram-Webseite okay. und halt Facebook ist eigentlich so
0: ähm, das, das Gängigste. Dann verlinke ich das gerne. Cool. Lisa, vielen, vielen Dank, dass ich, du danke. dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, dass wir hier so ganz äh, ausgiebig geplaudert haben. War wirklich total schön und inspirierend und, und. Ja, danke dir und alles Gute. Vielen mhm. Dank, ich danke dir und auch dir alles Gute. Danke. Wow, das war mal wieder eine total schöne Begegnung und ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Lisa genauso viel Spaß gemacht wie mir und falls du gerade vielleicht auch unzufrieden in deinem Job bist oder auch körperliche Symptome spürst, dann freue ich mich, wenn dir die Folge dabei hilft, zu sehen, dass du damit nicht alleine bist und dass es jederzeit möglich ist, dich zu verändern. Du kannst dich auch super gerne bei mir melden, falls du noch Fragen hast. Ansonsten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne